0: Este podcast é apresentado por J. Valério, Gestão e Desenvolvimento.
1: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast J. Valério, Gestão e Desenvolvimento. Nosso convidado de hoje iniciou uma sociedade em uma agência chamada Motion Publicidade e mergulhou no mundo do marketing. Montou algumas startups, entre elas a Bike Station que foi vencedora do Rocket Startups, realizado pela RPC, afiliado da Rede Globo no estado do Paraná. Atualmente é o CEO do Biogrupo, uma holding composta por várias empresas de diversos segmentos. Dentre as empresas que compõem o Biogrupo está o Marketing for You, um mini mercado autônomo que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, localizado dentro de condomínios. Oferece produtos de alta qualidade, permitindo compras convenientes e livres de deslocamentos, filas e atendentes. Além disso, nosso convidado também é um LinkedIn Top Voice. Eu vou conversar com Eduardo Córdoba.
0: Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouco essa trajetória.
1: E a gente já começando aqui então o nosso bate-papo, Eduardo, no seu perfil do LinkedIn está escrito a seguinte... Não é nem frase, já é um, um pouquinho mais que uma frase, mas que a gente... Quer, faço, faço questão de ler aqui e você comentar um pouco sobre isso. Abre aspas. Acredito no trabalho como o maior agente de transformação da história da humanidade. Aprendi desde cedo que o trabalhador é muito mais do que o trabalho que executa e enxergo que o verdadeiro propósito de uma empresa é transformar lugares e pessoas contribuindo para um mundo melhor, fecha aspas. Comenta um pouco com a gente, Eduardo, um pouquinho mais sobre o significado disso que você escreveu e como que você e as suas empresas contribuem para esse mundo melhor aqui que está no seu texto.
0: Perfeito, Claudio. Isso para mim realmente tem um significado muito profundo. Para mim, o meu propósito de vida se confunde, se mistura muito com essa frase. A minha história, a minha trajetória se mistura com o trabalho. Eu comecei a trabalhar com 12 anos na contabilidade do meu pai. Eu era office boy, trabalhei em algumas empresas que meu pai tinha, mas na contabilidade foi aonde eu fiz uma carreira. Trabalhei no RH, trabalhei no fiscal, trabalhei no contábil, trabalhei no financeiro. E eu... Comecei sempre na minha vida, porque comecei a trabalhar tão cedo? Comecei a sempre gostar de ganhar o meu dinheiro, de ter minha independência e sempre fui muito amigo dos colaboradores que nessas empresas nas quais eu tive a oportunidade de trabalhar e eu sempre comecei a falar para o meu time, já isso há 15 anos atrás, da primeira empresa que eu comecei a empreender, são 16 anos, foi um posto de combustível, que o quanto o trabalho é importante para a sociedade e para o trabalhador e para a pessoa. Que através das oito horas nossas de trabalho, a gente garante, provém né, recursos para a gente as outras 16 horas ter qualidade de vida, então as 8 horas é a forma como a gente consegue contribuir para a sociedade e é remunerado por isso, eu falo que o trabalho é uma hora de transformação da história da humanidade porque tudo que a gente usa hoje, esse computador que estamos usando essa câmera, a energia, a água que a gente consome, ela chega até nós através do trabalho, o carro que a gente dirige é fruto do trabalho de centenas de milhares de pessoas, que é o combustível, que é a transportadora então toda essa cadeia produtiva faz com que através do trabalho, todo mundo encontre o seu papel na sociedade e possa contribuir, impactar positivamente com a vida do outro, porque se não for um impacto positivo, você não contrata mais, né? Mais. o cliente simplesmente se ele não estiver feliz com o serviço que está sendo prestado, ele não vai mais até aquele lugar, então eu sempre encontrei no trabalho um propósito, eu sempre olho desde um artista, né? uma escultura ele está vivo ali naquela obra, quando você aprecia uma Mona Lisa você está viv... dando vida de volta para o Leonardo da Vinci, então eu sempre encontrei essa profundidade no meu trabalho Falar, como que eu consigo ser fator de soma? Como que eu consigo fazer a diferença? Como eu consigo contribuir nos lugares aonde eu estou? E aí para mim, não tem trabalho bom, trabalho ruim. Eu comecei a empreender com um posto de combustível. E eu olhava para pro, os colaboradores, eram frentistas, e, falava, e eu falava, pô, a gente tem que mudar essa realidade, que as pessoas olham o frentista com uma mão de obra desqualificada, alguém que não se profissionalizou. Vocês têm que ser profissionais de veículos, têm que conhecer de automóvel. Então, eu promovi cursos no Senai, POP, instrução, capacitação, uniforme limpo, ambiente de trabalho saudável, no qual as pessoas tinham orgulho daquele trabalho que elas prestavam. Se é esse o trabalho que você escolheu, para garantir o sustento da sua família, todo o trabalho é digno, vamos ter orgulho disso. Eu acho que a gente conseguiu promover uma transformação cultural no segmento de pós-combustíveis, que a gente foi referência no Brasil inteiro, para palestras, eu era de trabalhar junto na rede Ipiranga. Então, sempre todo mundo fala Pô, como a gente consegue ter um ambiente melhor, atender bem o cliente, é inspirando o nosso colaborador. Então, por isso para mim, o trabalho, o trabalhador, o que ele faz, como ele faz, o amor que ele dedica, o porquê que ele faz, aquilo sempre foi muito importante. E assim eu consegui, acho que, ter muito sucesso, porque eu consegui transformar é, colaboradores em aliados nessa jornada de fazer a diferença dentro dos ambientes que a gente está inserido, aí como que a gente faz a diferença, então acho que em tudo eu tenho uma frase, né, que se eu não estiver sendo um fator de som, onde você não estiver somando, não se demore, onde você não estiver fazendo a diferença, não fique, não permaneça, então em todos os lugares, e aí qualquer, no posto gasolina, a gente fez diferença, diferença, a gente profissionalizou os nossos frentistas, se tornaram especialistas em, em, em automóveis, a gente conseguiu gerar plano de saúde, que nenhum posto gasolina promovia, plano de carreira. Então, eu, eu tenho que fazer diferença para esse meio de colaboradores, os clientes também que iam até nossos postos, tinham uma experiência muito melhor de compra. Hoje, no March Forward, a gente impacta, a gente comemorou esse mês 14 milhões de transações. Significa 14 milhões de vezes alguém não precisou. Porque para nós não é ser um número grande, 14 milhões. São 14 milhões de momentos melhores que a gente conseguiu transformar a vida dos nossos clientes. Eles não precisaram pegar o carro, o trânsito, ir até o um supermercado. Eles puderam fazer suas compras de forma segura, dentro das suas casas, ter mais tempo com a sua família. Quando a gente fala 500 franquias vendidas, já no Mark Choru, são 500 empreendedores que tiveram um modelo de negócio seguro, saudável, rentável para investir o seu capital. Puderam ter uma jornada muito mais organizada, estruturada junto com a gente. Então, em para mim, existe o bom para todos. Acho que antes do Banco Brasil lançar aquela campanha do bom para todos, eu sempre falava aí nas minhas negociações, nas minhas relações, que tem que ser bom para todo mundo. Assim, eu acho que eu faço a diferença positivamente na sociedade, nos lugares onde eu estou envolvido. E sempre eu acho que através do trabalho, eu busco gerar valor para as pessoas. E aí a gente consegue com isso né o sucesso é consequência. Muito bom, Eduardo.
1: Parabéns dessa visão. Eu compartilho 100% aí do seu pensamento. Pensamos igual. E falando especificamente do Market for You, empresa em que você atua como CEO e é o responsável pelo planejamento estratégico do negócio. A empresa, a gente sabe que ela possui hoje muitas unidades implantadas. Né? O último número que eu tive acesso, mais de 2 mil. Provavelmente você já tem esse número. É muito, maior, muito maior que isso até. né E nós não podemos mencionar Marketing for You, sem pensar em tecnologia aliada ao cuidado que a empresa tem com a jornada de compra dos clientes, né? E o ganho de tempo e comodidade que você mesmo citou agora há pouco. Fala para a gente um pouquinho sobre essa ideia, como que ela surgiu, quais foram, os, principalmente, quais foram os principais desafios que vocês encontraram para poder tirar esse negócio do papel, da cabeça e implantar, e quais são, se você já puder compartilhar ah, conosco né? também. Os planos aí para o futuro, para a evolução desse negócio?
0: Então, falando primeiro de como surgiu, né? E eu já dou uma grande dica para qualquer empreendedor ou quem sonha em criar um negócio. Ele surgiu, e eu já montei, eu, eu falo isso não porque eu sou bom nisso, porque eu errei muito nisso. Eu já fundei 40 CNPJs nesses últimos 16 anos. Afundei a maioria deles. Falava, ah, então, você é bom, não. Eu fechei, hoje tem nove que são empresas que deram certo. 31 não deram certo, não atingiram o seu, meu objetivo, então ou eu fechei ou eu vendi a empresa. E aí, o que eu aprendi nesses 40 CNPJs que teve muito presente no Mark for you é que um negócio de sucesso, ele depende de resolver um problema real, de clientes reais, um problema significativo para uma grande parcela de pessoas, não sendo muito nichado. Nasceu assim a ideia do Marchur. Nós tínhamos, como se citou no começo, a Bike Station, que era uma startup de vending machine para ciclistas, e grande parte das vendas sempre eram de produtos alimentares. Né? Era chocolate, era suco, era Gatorade, era um refrigerante. A gente começou a perceber, Pô, mas a gente nasceu com o propósito de levar soluções para ciclistas e o que vende é isso. Então vamos testar uma outra solução Vendendo esses produtos. A gente criou a NutriStation, que era uma vending Machine mais com produtos alimentícios. E aí, muitos condomínios, empresas, pediram uma Bike, uma, uma, era a bike Station, de vez em quando entregou a NutriStation, e aí a gente começou a ver que, pô, a gente está no ambiente controlado, a gente está vendendo aqui através de uma vending Machine, o investimento na vending Machine aumentou demais. E aí, acho que todo empreendedor de sucesso tem muita coragem. A gente teve a coragem, eu falei, cara, vamos tirar a vending Machine e vamos deixar só os produtos e o cliente faz o pagamento por app, pelo aplicativo dele, eu vou colocar um totem de pagamento. E quando a gente fez isso, a venda aumentou sete vezes. Eu falo, peraí, se no Brasil existem mais de 100 mil vending machines, ela fatura em média de 2, reais elas custam R$ mil, reais. a gente tem um negócio que faturou sete vezes mais com metade do investimento... Aí tem uma oportunidade muito grande. E ali, a gente, isso era antes da pandemia, resolveu crescer muito também, porque eu acho que tem uma boa oportunidade, tem que expandir. E aí veio a é. pandemia, quando veio a pandemia, então, a história se tornou uma proporção muito maior. Era o Brasil inteiro querendo, e aí sim nasceu o mundo de franquias. Você vê cada solução que a gente criou no Market for You não foi só em cima de uma ideia, de uma visão grandiosa, foi em cima de uma dor real uma demanda que já existia. Então aí surgiu demanda de empreendedores do Brasil inteiro querendo investir nesse modelo de negócio. Aí a gente lançou a franquia, a gente não criou a franquia para depois vender. Primeiro, a gente recebeu a demanda e ele falou, não, então vamos lançar uma franquia do Market Shor. E aí não? falou outra pergunta, eu pergunto, o que eu acho também, que a gente foi muito bom, e eu dou uma dica para qualquer empreendedor, foi em conhecer o nosso ecossistema. Hoje é uma palavra muito forte, mas ela tem uma profundidade muito grande. entender qual que é o nosso ecossistema do Market Shor. Então, o Market for you, Conseguir atender hoje esses 800 mil clientes, a gente precisa de um franqueado que está investindo no modelo de negócio, está levando a solução para a sua cidade. Então a gente precisa ser especialista em entender o que, que esse franqueado quer, como ele pensa, como selecionar um bom franqueado. Para o franqueado poder instalar uma loja, ele precisa de um síndico. O síndico tem que também assinar a solução ou um RH. Então a gente tem que ser especialista em síndico. Para isso acontecer, então para vender depois da loja instalada, para o sucesso de fato se tornar real, precisa do consumidor ir lá e comprar o produto. Mas a gente tem que conhecer muito do consumidor. E para ter bom produto lá, a gente precisa conhecer muito da indústria. O que a indústria quer levar o seu produto? E para atender todo mundo, a gente precisa do nosso colaborador, que é um stakeholder que tem que estar muito feliz também na empresa. E não podemos deixar de pensar na empresa. A empresa tem que ser sustentável, tem que ser saudável. Hoje, criaram essa loucura né, que startup tem que dar lucro. Mas para nós isso sempre foi algo muito real. A gente precisa ter uma empresa sustentável, precisa pagar aluguel em dia, precisa dar plano de carreira, precisa dar incentivo, remunerar bem os nossos colaboradores. Então, a gente não cons... é pecado ter lucro. Não é pecado ter lucro, você não pode, acho que o único pecado na empresa é não dar lucro, porque dela... Senão, a gente fala que essa corrente ela é tão forte quanto ela mais fraca. Se a empresa não tiver tendo lucro ela fechar, o franqueado deixa de ser atendido, o consumidor deixa de ter experiência, o síndico, o colaborador de ter um emprego. Se o síndico não tiver satisfeito, ele não existe. Então essa corrente ela é tão forte quanto ela mais fraca. Existe muito empreendedor que só olha para o seu, ah, não vou, ou só olha para o cliente, ah, não, é customer-centric, é tudo em prol do cliente. Só que se o for em dinheiro, se o ciclo não tivesse se a indústria não tiver também um canal de estratégia de vendas, se o colaborador, se a empresa for atendida, não existe negócio sustentável. Então, esse ciclo virtuoso, quando você olha para cada elo dessa corrente e consegue gerar valor, ser fator de soma para ele, cresce de maneira estruturada. Então, hoje a gente é a melhor solução para a indústria, a gente consegue gerar dados, informação para a indústria extremamente relevante para ela poder desenvolver os seus produtos, ela consegue faturar mais por causa que ela investe no Market for You. A gente consegue gerar oportunidade, centro de pertencimento para o nosso franqueado, porque ele tem um modelo de negócio rentável para investir. A gente consegue gerar comodidade para o nosso síndico, porque ele também não quer se incomodar. A gente consegue gerar, então, um diferencial para o nosso consumidor. Ele tem um preço, porque assim, isso nessa corrente existem também conflitos. que O cliente quer pagar barato, o franqueado quer uma margem mais alta, a indústria quer vender mais caro. Como a gente consegue administrar? esse é o papel do Market for You. É organizar, orquestrar, de forma realmente muito precisa esse ecossistema para que todo mundo gere o máximo de valor e consiga também estar tá satisfeito com a solução que ele recebe. Então, essa é uma forma que a gente criou esse ecossistema do Mark E aí eu falo para qualquer empresa, ela tem o seu ecossistema, ela tem os seus fornecedores, ela tem os seus colaboradores, ela tem os seus clientes, ela tem os seus pontos de venda e ela precisa entender, ser especialista, entender mais do que ninguém de cada uma dessas entidades, desses stakeholders, para poder fazer com que eles ajudem ela a crescer. E aí, quando se fala em ecossistema, é como eu consigo vender mais? Eu já tenho meu cliente. A gente pensa muito nisso no Market for Que mais de produtos e soluções esse cliente está disposto a contratar ou comprar junto com o Market Então, vamos atender, porque a gente já tem essa solução. Então, quando a gente vai criando essas camadas, a gente vai conseguindo gerar cada vez mais valor para o nosso franqueado, para a indústria, e aí todo esse ciclo virtuoso, ele vai se fortalecendo. Então, ela nasceu, como você me perguntou, de uma demanda do nosso cliente, já tinha uma solução que era vending machine, tinha uma demanda por condomínios, só que o custo-investimento era muito desproporcional ao faturamento, a gente foi corajoso de apostar na, na confiança, na honestidade das pessoas e fazerem de forma autônoma as suas compras, isso se provou um golaço, tanto que muita gente copiou depois, e a gente conseguiu Conseguiu, acho que também se diferenciar, investir em tecnologia para organizar esses dados, essas informações e conseguir gerar valor para cada um, uma, uma jornada mais personalizada para o consumidor de compras, gerar uma experiência melhor, mais informação para a indústria, também dados para o síndico, para ele ter acesso ao que está acontecendo no condomínio dele, e assim a gente foi construindo a empresa junto. Com cada síndico, junto, com cada consumidor, junto, com cada franqueado. Não só pro síndico, para o consumidor, para o franqueado. Porque as pessoas elas não querem mais voto, né? fazer pesquisa, elas querem voz, elas querem participar. Então, acho que essa rede colaborativa que a gente construiu no Market for You é com certeza uma das grandes razões do sucesso que a gente tem alcançado. Bacana. Na
1: sua fala, Eduardo, em dois momentos você usou, você falou, citou um item que eu considero um dos fatores que diferencia o, o empreendedor, de fato, das demais pessoas, que é a questão da coragem. Para ser empreendedor, precisa ter coragem. Para ter coragem, coragem para correr riscos. E, normalmente, esses riscos... Ah, você, quanto mais você puder calcular esses riscos, menor as probabilidades do negócio não dar certo. E quando a gente fala em calcular riscos, no, no, no cenário atual que nós vivemos... A gente pensa imediatamente em dados, né, na, na, no acesso às informações, na análise dessas informações. E aí eu fico imaginando aqui, um dos fatores mais importantes, certamente, é o uso desses dados, você citou isso algumas vezes na sua fala também, a favor da Market for You, e em prol do conforto, da comodidade, do bem-estar de todos as, os, os stakeholders aí envolvidos, né, cliente, franqueado e todo esse ecossistema que você está envolvido. Nesse cenário, é, fala um pouquinho para a gente como é que é essa jornada que vocês têm enfrentado com relação a esse acesso ao uso de dados. Como é que vocês trabalham esse, esse, esse pool de informações aí de uma maneira positiva, a inteligência de mercado para gerar cada vez mais melhorias dentro desse ecossistema? Fala um pouquinho para a gente dessa questão.
0: Perfeito, acho que essa frase tem aqui na nossa parede. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Né? Não tem como Perfeito. você pensar de uma empresa... então são 14 milhões de transações, praticamente 700 mil transações todos os meses. A gente está falando, então, mês passado a gente bateu o recorde, de 35 novos franqueados entraram pela nossa rede. São, então, 200 colaboradores. A gente tem hoje 17 mil, vou te dar um exemplo prático, a gente tem 17 mil produtos cadastrados no nosso sistema. Sendo que, em cada ponto de experiência, cabe, em média, 500 produtos. Então, como que a gente consegue selecionar quais são os 500 produtos Ideais para essa loja, sendo que eu tenho 17 mil possíveis produtos para essa loja. E aí, como que eu. Esse, essa, muita gente, eu acho que também um, um grande erro que eu tinha no passado e vejo muitos empreendedores é o feeling. Ah, não, eu vou no feeling, eu acho que aqui vai cinco coca, aqui vai vender bem isso, aqui vai vender bem aquilo. O feeling é coisa do passado. Quem usava feeling, eu acho que não está mais aqui para contar a história. Hoje, pessoas falam dados ao petróleo dado, eu digo que não é tão importante quanto saber usar esses dados, então o que a gente faz é conseguir transformar esses dados essa informação bruta, esse petróleo em realmente de tomada de decisão então, por exemplo, a gente tem hoje Machine Learning para definir, que é a inteligência artificial, para definir quais são os produtos certos para essa loja, de acordo com o padrão de consumo dos consumidores dessa loja. Se está vendendo, faltando água e tá, o chá está ficando parado, ele aumentar a quantidade de água e diminuir a quantidade de chá. Se está vendendo muita cerveja, aumenta a variedade de cerveja e diminui o refrigerante. Isso acontece de acordo com a época do ano, se é verão, se é inverno, se é muda. Então, também os dados, eles estão mudando todos os dias. Eu entendo o meu consumidor. O padrão de consumo, ele muda de acordo com o dia da semana, de acordo com a época do ano, de acordo com um momento político do Brasil. Então, a gente tem um dos grandes times aqui, que é o nosso time de BI. Então, para nós, a empresa, a gente tenta construir. A gente sabe que ainda tem muito a se melhorar nisso com a sua empresa Data Drive, né? que todas as decisões sejam pautadas em dados. A gente fala que tem aquela história que contra fato não argumento, Nós é contradado dado não argumento. A gente Toda a nossa cultura, nosso time, é todas as decisões têm que ser pautadas em algum dado relevante e, e preciso que comprove isso. Quando a gente fala hoje, qualquer mudança está impactando hoje 800 mil clientes. Então, uma coisa, quando você tem uma. uma às vezes, pessoal, ah, eu tenho uma empresa que eu estou aqui em contato com o cliente, eu pergunto para ele. Às vezes, você perguntou para um cliente, mas se você tiver 20 clientes, você já vai ter 20 respostas diferentes. O mesmo cliente, se perguntar de manhã, de tarde de noite, ou dependendo do dia da semana, muda de acordo com o humor dele. Então, os dados, hoje, para nós, a gente usa cada transação. Por exemplo, quando você Compra um produto, ele vai sugerir qual que é o produto que faz sentido dentro dessa cesta. Uma coisa que a gente olha muito aqui é a ocasião de consumo. Que ocasião de consumo que a gente atende? Ah, o jogo de futebol. Então, só vai comprar uma cerveja para assistir o um jogo? Ah, não. Então, eu posso oferecer uma pipoca junto, um amendoim junto, que faz sentido nessa ocasião de consumo. Aí ah, ele vai comprar um ingrediente para fazer uma receita. Então, eu posso oferecer outros ingredientes para compor uma receita. Eu já posso oferecer para ele a receita junto no marketing para ele poder fazer essa refeição. Então, entender do seu cliente, é entender o ocasião de consumo, é usar os dados, a informação que você job. Tenho, eu tenho mil transações, já tem hoje 14 milhões de transações. Cada transação alimenta esse big data, né? Para a gente poder ser mais preciso. Em cada loja que a gente abre, em cada promoção que a gente faz, para o cliente que é vegetariano, não receber uma promoção de carne, ou uma pior de tudo, uma criança resolver uma promoção de cerveja. Se eu não consigo, se eu só gero, acumulo dados, eu acho que tem muita gente que é acumulador de dados, tem dado, 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 mas usar os dados para tomar boas decisões, para que você tenha uma operação que fature mais, que gaste menos, com o estoque mais ajustado com uma eficiência maior, você consegue entrar nesse... Não é estar à frente. Assim você está hoje equiparado com empresas que têm um bom desempenho no mercado. Bacana. E, e falando um
1: pouquinho dessa sua trajetória, Eduardo, você ainda é muito jovem, mas já tem aí... Dá para ver que já tem uma experiência já robusta. Haja visto aí você a sua fala, né? São mais de 40 CNPJ já... Uh, uh, formados uh, nessa trajetória com essa já experiência já aí uh, relevante que você tem o que você uh, não repetiria, não faria de novo falar, pô, isso aqui, cara, não funciona não deu certo, eu, se eu tivesse que começar de novo eu não faria isso aqui e uh, ao contrário que tipo de ação, que tipo de projeto que você olha e fala, poxa, isso aqui, cara, funciona, eu repetiria, faria de novo, vou fazer de novo, até se for o caso, e eu recomendo. Quais são os dois pontos aí que você não faria e o que você faria de novo, levando em consideração essa sua experiência aí nessa trajetória?
0: Olha, a primeira que eu não faria, com certeza, é entrar num ramo que eu não conheço profundamente. Eu acho que esse é um grande erro que a gente comete de ser muito otimista, né? eu acho que o brasileiro, esse, todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo e todo mundo é muito otimista, todo mundo acha que vai, tudo vai dar certo, tem uma frase meu pai falava muito pra mim, não Eduardo, isso não tem como dar errado, e tudo pode dar errado, não acreditar em negócio fácil, eu entrei num ramo, por exemplo, açougue, açougue é um ramo complexo pra caramba, e aí hoje eu olho pra trás e falo, cara, mas era só ter feito um estudo visitado os açougues e conversado com o um açougueiro, eu fiz isso depois, que eu já tinha montado e já estava tendo dificuldade na operação, e comecei a receber, falei, cara, açougueiro trabalhando, o dono tá ali atrás do balcão, ele tem um controle da carne, se você não vender muito, você perde, então o que eu não faria jamais é entrar em ramos que eu não conheço profundamente, montei academia, montei café em shopping, montei indústria de roupa, montei assim, coisas das mais distintas possíveis e quando você domina, e aí o March não tinha um benchmark, né? Quando você domina o teu setor, por isso que a gente vê é muito fácil, né? Pessoa que tem um caminhão, vira uma trabalhadora e tem sucesso. É, geralmente as pessoas têm. O sucesso está na profundidade, está no conhecimento profundo. Então eu não entro hoje em ramo quando alguém chega, me ah, isso daqui é fácil, olha que uma oportunidade. Eu sei que toda oportunidade ela está escondida atrás de muita dedicação, de muito esforço e muito sacrifício. Então não me iludo mais com negócios. Se alguém chega, não, isso aqui não tem como dar errado, vamos fazer isso aqui porque todo mundo está fazendo, isso aqui é fácil, isso aqui todo mundo está ganhando dinheiro, não não existe negócio fácil, não existe é, sucesso sem muita dedicação, muito conhecimento. Então, eu não entro hoje em ramos que eu não conheça profundamente, ou que eu não estude, ou não faça benchmark, não tenha me especializado naquilo, porque eu sei que tem muita gente especialista nesse ramo. E eu vou estar concorrendo com essas pessoas. Esse foi o meu grande erro. Eu entrei em ramos ali como amador e eu estava... Com... É como se você vai correr uma maratona e você vai, 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 vai disputar com os vencedores, vai jogar futebol contra uma seleção e você está começando a jogar. Então, você e o mercado tem muito conhecimento todos os segmentos, qualquer, se eu for entrar em restaurante, se eu for entrar em cafeteria, tem pessoas muito boas já fazendo as operações, então você vai conquistar essas pessoas, então você precisa ter ou entrar junto com uma pessoa que já está nesse segmento há muitos anos, é muito boa, e construir uma boa sociedade ou estudar, trabalhar primeiro no segmento, para depois fazer o um investimento depois que depois você está com o dinheiro investido é muito difícil você começar a querer aprender na prática ou fica muito caro e muito demorado e o que eu faria novamente, que eu acho que eu sempre fiz nessas 40 empresas é que eu nunca fiz nada sozinho, eu sempre conseguir construir times de sucesso. Eu percebi, há mais ou menos uns sete anos atrás, que eu tinha, como você comentou ali atrás, uma agência de publicidade, eu tinha, eu era sócio da minha contabilidade, eu era dono de uma empresa de tecnologia, eu tinha posto de combustíveis, eu tinha a bike station, eu tinha ali uns 10 segmentos, que eu percebi, comecei a perceber, cara, eu não vou ser o melhor cara de marketing, eu não vou ser o melhor cara de comercial, eu não vou ser a melhor pessoa de tecnologia, mas eu posso ter as melhores pessoas. E para eu ter as melhores pessoas, eu tenho que ser muito bom, especialista em gestão de pessoas, em desenvolver time, em conseguir inspirar as pessoas a trabalharem comigo, a também realizarem o sonho delas. Porque se a gente está falando num Brasil que... Eu acho que o último estudo que eu vi, sei lá, mais de 50 milhões de pessoas sonham em empreender. Eu quero ter esses caras empreendendo junto comigo. Muitas vezes eu comecei a entender pera, o que, que faz a pessoa querer empreender. Ela quer flexibilidade, ela quer oportunidade de crescimento, ela quer se desenvolver, ela quer ganho mais significativo, mais relevante. Eu falei, peraí, mas por que, que eu não começo a criar isso nas minhas empresas? A gente lançou o Denimark Show Stock Options, então, com o qual a valorização da empresa também impacta significativamente o, cap, o ativo, né, o patrimônio do nosso time, eu comecei a criar cada setor, são 30 setores do Market for You cada setor é como se fosse um núcleo, que tem um CEO, tem um coordenador, como se fosse uma empresa ou seja, ele empreende, eu delego uma, uma gestão muito descentralizada, muito horizontal claro, com muito controle, com muita métrica com muito indicador, com o QR, com tudo que é necessário, para que a gente consiga ter consistência, sucesso, mas com muita também autonomia e independência para cada um dos setores, para que todo aprendizado que às vezes só o dono da empresa tem, tomando decisões o time também possa ter, todas as recompensas que o dono tem, o time possa ter flexibilidade, que o dono tem, o time possa ter, com regras claras. Então, o que eu faria novamente sempre é ter boas pessoas ao meu lado. Nenhuma. Tem uma frase que as pessoas falam, né? Às vezes, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. A gente fala, Marchou, que Junto a gente vai mais rápido E junto a gente vai mais longe Então tudo que eu fiz na minha vida Cada um desses 40, 70 Eu nunca montei uma empresa sozinho Sempre tive pessoas ao meu lado Porque uma jornada empreendedora Ela é feita de altos e baixos E quando as coisas estão indo mal Você sozinho às vezes você desanima quando as coisas estão indo bem, você sozinho às vezes, se empolga. Quando você tem pessoas do teu lado que estão te equilibrando, estão te apoiando, provavelmente está agora aqui com um volume de demanda gigantesco, mas o fato de eu saber que eu tenho também 30 líderes junto comigo, vivendo esse desafio, tenho 500 empreendedores, são os franqueados junto comigo, eu tenho síndicos também que participam dessa jornada, isso aí alivia muito o estresse, alivia muito a ansiedade, também eu consigo tirar férias, então o que eu faria sempre, as pessoas falam assim, ah, não, eu não sei se é sociedade, ah, eu não vou fazer com um amigo. Eu falo, eu fiz sociedade sempre com amigos. O que eu não faria é com um inimigo meu. Um amigo meu é a melhor pessoa para fazer sociedade com regras claras, muito bem definidas. Eu acho que o sucesso foi é muito sempre estar cercado de um time incrível, de pessoas assim muito acima da média nas suas áreas do que eu. Eu falo sempre, eu sou top voice no LinkedIn de empreendedorismo, mas eu quero, meu sonho é que o nosso responsável, rede Red de Marketing, seja o Top Voice de Marketing, o nosso Red de Vendas, seja o Top Voice de Vendas, o nosso Red de RH, seja o Top Voice de RH, que todo mundo crie uma história, um legado que contribua, que faça a sua história, né, então a gente fala que o trabalho é uma transformação que eles consigam também, quando você está impactando o das pessoas, você está sendo transformado. Que o nosso time seja a própria voice, referência em CS de, de, de franquias, que o nosso franqueado seja referência em operações. Assim, eu acho que a gente construiu uma história de sucesso. Reunindo pessoas que sonham o mesmo sonho. Porque a gente fala que tudo que aconteceu lá fora, aconteceu muito antes aqui dentro. Em cada uma das empresas, a gente tinha esse sonho de fazer algo relevante, algo significativo, algo grande. Então, eu falo que o marketing foi um mosaico, né? que é toda essa história de erros e acertos que foi me também tornando o um empreendedor mais preparado para hoje estar à frente de uma empresa que cresce nos números que a gente cresce, que a gente tem que crescer junto com a empresa, eu como líder, então cresce o time, e aí esse acho que é o, é o contraponto com o erro, né? o erro é quando você subestima o desafio, você acha que você sabe tudo, você tá às vezes ali, a arrogância precede a queda, né? Quando você acha, não, eu já sei, aí de fato você vai ter uma, uma, uma surpresa pela frente. Então, acho que são essas, essas duas oportunidades de aprender: fazer com boas pessoas e não achar que você vai conseguir fazer algo que você tem pouco conhecimento, subestimando todo mundo já está naquele mercado, que é isso que você acaba fazendo quando você entra num segmento que já tem ali 10, 15, 20, 50 anos, e você acha que você, no primeiro empreitada vai ter sucesso. Você conhece o PAEX, parceiros para excelência? Um programa para empresas familiares de médio porte que buscam um modelo robusto de gestão com a formação de executivos e equipes de alta performance, elevando os resultados de curto, médio e longo prazo. O PAEX foi desenvolvido para ajudar a potencializar e conquistar a longevidade para esses negócios. Tire as suas dúvidas e prepare-se para uma jornada de crescimento. Entre em contato no site jvalériocombr barra paex é,
1: Vamos falar de um tema aqui que você já nas suas falas aí, nas respostas anteriores em algum momento você deu uma pincelada mas vamos falar agora diretamente disso vamos falar um pouquinho de cultura organizacional principalmente cultura organizacional dentro de startup é, nós sabemos que a cultura organizacional ela, ela não é algo homogêneo, ela é, é formada por diversos elementos que a compõem e aí você tem uma, uma formação abstrata, e de extrema, mas de extrema importância, não dá para deixar de dizer isso, porque isso impacta diretamente na longevidade, no desenvolvimento, na inovação de uma empresa. A cultura de uma startup, normalmente, ela é um pouquinho diferente dos modelos de empresas tradicionais, porque, principalmente, ela tem uma natureza, ali uma composição mais jovem, né? mais ousada. Normalmente, não é uma regra, mas é a grande maioria. É... O que, que você pode compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, falando um pouquinho sobre essa questão da cultura organizacional, como é que você enxerga isso e como é que isso funciona dentro das empresas hoje do grupo de vocês?
0: Perfeito. Eu acho que algumas coisas sobre cultura primeiro. Eu acho que a cultura para mim, se falar falasse pra mim, Eduardo, descritivo da tua função, você como senhor, qual que é a tua responsabilidade hoje no Market for A primeira delas é a cultura. Eu sou o responsável, eu sou assim, o guardião da nossa cultura. Eu jamais posso negligenciar isso ou terceirizar isso, achar não, RH tem que fazer isso, alguém tem que vir aqui ou contratar uma consultoria, que eu já vi algumas startups eu, eu acabo dando algumas, eu tava quando eu tava na, a gente foi investido pela Bike Station, pela Oxigênio e pela Plug and Play então a gente passou por um programa de aceleração de seis meses lá com outras startups e aí tinha lá que um momento, você falava o que, que você poderia agregar para aquela comunidade e eu sempre falava, cara, eu posso agregar com cultura com gestão de pessoas, e aí eu então tive muita essa troca e, e, e eu percebi essa, essa distância do que a gente cria do que às vezes outras startups acabam fazendo não por má vontade, mas por falta de conhecimento então a primeira coisa é que o líder é o guardião da cultura, não adianta terceirizar isso você é o responsável, segundo uma frase que a gente usa aqui, que é de um, de um escritor famoso, que ela fala o seguinte as tuas atitudes gritam tão alto que eu não consigo escutar as suas palavras. Então, isso representa cultura. Cultura é atitude. A gente vê muita gente falando, não, porque aqui na empresa é todo mundo, é todo mundo, mas somente o líder, o CEO, o presidente, toma a decisão. E quando alguém toma a decisão, ele critica, ele xinga, ele cutuca. Então, primeiro, é, o líder é o responsável. Então, isso é o cascateando, primeiro é o CEO, depois é o c depois os coordenadores, para que isso chegue a todo o time, depois isso transcenda aos consumidores, isso é cultura, não é o que está escrito, são as atitudes que a gente tem. e startup, você falou e nós vivemos essa cultura que é muita mudança, porque assim, só para também entender o porquê que startup muda muito mais rápido que uma empresa tradicional. Por exemplo, a gente tem aqui alguns colaboradores que vieram da Volvo. Pô, a Volvo é uma empresa de 100 anos que ela não tem muito o que inovar, o que inventar, ela é uma empresa que ela já tem um aprendizado gigantesco de 100 anos. Qualquer pessoa que entrar ali vai ser aquela pessoa falando, um, inexperiente querendo ensinar uma um, um conhecimento profundo. Então, é toda inovação, ela é muito próxima aquilo que já é feito, é tudo muito estruturado. Se ela não tem, ela já tem, sabe quanto custa, quanto ela pode vender, pouca ela não pode mudar toda a estratégia. Eu trabalhei no Naipiranga, né? eu falei 10 anos, eu era revendedor de Ipiranga, né? não trabalhei na Ipiranga, mas trabalhei para a Ipiranga, era um revendedor de pós-Ipiranga, e eu via que as coisas, e até porque tem governança, tem acionista, já tem um modelo muito validado. E uma startup, não. Para mim, o que é uma startup? O primeiro conceito de startup é um modelo de negócio que ainda ninguém fez, ainda não foi validado. Porque se for validado, já se torna um modelo copiável, né? um modelo escalável. Então, se você está falando um modelo de negócio, está sendo criado todos os dias, isso também, eu acho que é algum erro de algumas startups é quando elas não mudam, elas estão com o negócio dando errado, mas elas continuam ali, e fiel àquilo. Uma empresa uma Volvo, continuar um McDonald's, tudo bem, ele já tem um negócio muito estruturado, uma startup, ela tem que ter a capacidade de revirar, mudar totalmente a estratégia de acordo com a teoria das exceções, onde que tem gargalo, eu preciso mudar para cá, então uma startup, ela tem uma cultura jovem, não pessoas jovens, ela tem uma cultura jovem, a gente tem hoje aqui colaborador com 70 anos de idade, 71 anos de idade, essa também foi outra coisa que eu aprendi muito na minha vida, que antigamente eu contratava e fazia parcerias com pessoas iguais a mim, quem pensa igual eu, e eu percebi há uns 5 anos atrás, num um estudo que eu li do Vale do Silício, que eles estavam pegando lá, indiano, americano... É, brasileiro, e falava sabe o que eles têm em comum? Nada, por isso que eles constroem soluções é, exponenciais, porque eles pensam Perfeito. diferente eu falei, cara, e eu tenho todo mundo aqui muito próximo a mim, então eu comecei a contratar muito negro, deficiente, pessoas mais velhas, mulher, contratar pessoas que são e, é, orientação política diferente, orientação sexual diferente, comecei a ver cara, quanto tempo para aprender com essas pessoas jeitos diferentes, olhar para os mesmos problemas com soluções novas, então eu quero dizer que tudo isso que eu estou trazendo aqui agora está construindo a nossa cultura. Então, uma cultura que respeita diferente porque elas são pessoas diferentes. É difícil chegar uma pessoa, todo mundo igual aqui, 20 anos, hétero, branco, falar assim, oh, vamos respeitar o diferente. Mas, cara, a gente é todo mundo igual. Então, a gente começou a trazer pessoas que pensam diferente e a gente convive com... assim. Conseguindo desenvolver a capacidade de não só respeitar, mas entender o ponto de vista dessa pessoa e começa a ter soluções diferentes. A gente tem uma cultura aqui, que para mim é muito forte, que eu comentei agora há pouco, que é de não só ser todo querer que a pessoa tenha a dor de dono, que eu vejo muita gente falando assim, ah Eduardo, eu queria que meus funcionários tivessem dor de dono. Eu falo, cara, eles têm alegria de dono? Eles têm alegria de dono? Eles também têm PLR, com a empresa da lucro, eles têm carreira, eles têm é, ações da empresa? Ah não, mas daí você está brincando comigo, está brincando comigo. Então você está brincando com ele querendo que ele tenha dor de dono? Ah, porque o cara por 100 reais ele troca de empresa. Mas o que você está oferecendo para ele? O propósito da empresa? Ele sabe por que ele está fazendo? Qual que é o bem que isso causa na sociedade? Não, Sim. mas porque eu quero que eles estão contratando ele para carro não, eu estou contratando ele pra, eu falo no, no, eu tenho ainda, sou ainda CEO de um posto de combustível eu falo para nosso time, cara, as pessoas estão vindo aqui, elas estão indo trabalhar, elas estão indo, nasceu o filho delas na maternidade, elas estão indo encontrar um amigo, a gente está sendo parte que viabiliza esses encontros então a gente precisa conseguir impactar positivamente, para que se ele está estressado ele saia daqui mais feliz, através de um sorriso de um brinde, de um, de um abraço sei lá, de qualquer coisa que a gente possa fazer se melhora a experiência dele, que para ninguém gosta de abastecer todo mundo queria que o combustível durasse para sempre, mas já que ele tem que abastecer, vamos minimizar esse desgaste. E aí, quando você coloca propósito para as pessoas, elas entenderem o bem que o que elas estão fazendo causa para as outras pessoas e para a sociedade, quando você dá espaço para as pessoas também terem autonomia, tomar decisões, aprenderem. Quando você dá carreiras, dá um plano de carreira estruturado, quando você dá benefícios, isso tudo faz com que o clima fique diferente. Quando você coloca pessoas diferentes para trabalhar junto, não pessoas se pensam só igual a você. Eu vejo empresas que colocam só pessoas que em são tal posição política, tal orientação, isso você limita a criatividade na sua empresa. Então, eu acho que essa cultura organizacional de qualquer empresa, ela é construída pelas pessoas que estão nela, não só por você. Eu sou o guardião, eu tenho que ver... Pô, a gente tem os... E aqui, o problema atrás de mim está escrito aqui: o sucesso do franqueado revolucionou o varejo. Então, todo nosso time está aqui, sabe que não é só o nosso trabalho. É tra... O McDonald's fala né uma frase que ele não é uma empresa de restaurante, ele é uma empresa de gerenciamento de franqueados. O Boticário fala que é a maior fundadora do Brasil. Ele, o ar que ele respira entra pelo nariz do franqueado. Então, o nosso time tem que saber que o sucesso do franqueado faz o nosso negócio permanecer, crescer, gerar mais frutos. E é, aí vem os princípios da liderança, e todo mundo aqui é líder, sabe que é líder do sua, do, do, da, da sua rotina, do sua carreira carreira, todo mundo aqui sabe quais são os 10 princípios de liderança, o primeiro é encantar todos os clientes, é humildade em aprender, em assumir os seus erros, então os princípios eles estão presentes, com certeza, em causa de cada mousepad, em cada parede que a gente tem aqui dentro da empresa, eles estão presentes em cada atitude, a gente não negligencia falta de cumprimento de princípio, de cultura na empresa, eles estão presentes em todas as minhas falas, mas em todas as minhas atitudes, o sucesso da empresa é o sucesso também do nosso time, e aí eu acho que a gente vai construir uma cultura que ela é muito forte, porque você entra uma pessoa de fora, ou olha lá, se adapta, fortalece, acredita nisso daí ou ela acaba sendo expelida, ela fala, pô, não é pra mim porque não tem cultura certa, cultura errada toda empresa tem uma cultura, independente de estar escrito na parede ou não, mas muita gente tem uma cultura diferente daquela que é pregada a gente fala assim, ah não, aqui era é empresa todo mundo é igual mas no final da conta ele tem uma vaga diferente do carro, ele tem uma, uma mesa diferente, uma cadeira diferente, ele tem um, um refeitório diferente para um diretor para cima, então isso eu acho que denigre contra a cultura e acaba que não seja homogênea. A gente consegue ter uma cultura porque ela é muito sincera, ela é muito transparente. E aí ela é vivida, ela é naturalmente reforçada todos os dias por cada um dos nossos colaboradores.
1: Muito bom, Eduardo. Muito bom. Gostando muito do nosso bate-papo. Estamos caminhando aqui para o fechamento desse bate-papo, para a gente encerrar. Mas a gente não quer encerrar antes de pedir a você que deixe uma mensagem, um conselho, uma recomendação, uma dica, enfim, aquilo que você achar que é relevante, que você gostaria de deixar é, como mensagem final aqui no nosso bate-papo para quem está nos ouvindo, o que, que você gostaria de deixar para essas pessoas? O que, que você gostaria de dizer para essas pessoas?
0: Uma coisa que eu acho fundamental para o sucesso, mindset vencedor de qualquer empreendedor e de qualquer pessoa, de qualquer profissional, de qualquer ser humano, que eu tento ensinar muito minhas filhas, e eu tenho três filhos, e eu, e eu assim, para mim, é, é, é algo que vai te ajudar a ter sucesso, é ter claro quais são os seus objetivos, é saber aonde você quer chegar, e ser muito grato pelo que você já alcançou. Porque, às vezes, eu, 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 eu me peguei naquele passado, pô, eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero uma coisa, e não, não, para mim, o que eu tenho não é o suficiente. Isso aí é uma acho que uma mentalidade escassez. Então, uma frase, para muito importante, é você ter claro... Tenha claro quais são os seus objetivos e seja grato pelo que você já tem. Saiba o que você quer. A gente tem um desafio cultural, eu falo no Brasil, que a gente ensina, às vezes, os filhos a não ter vontade. Ah, não, você não tem que saber nada. Ah, não, você não tem que saber a hora de comer, você não tem que saber o que é comer. Eu quero o Não, você tem que comer o que eu estou mandando. A gente cria, às vezes, uma sociedade, cria crenças que a pessoa não tem uma personalidade, não sabe o que ela quer. E daí, a gente vai lá com o empreendedor e fala que falar, não, peraí, mas qual que é o objetivo teu para a empresa? Ah, não, meu objetivo é pagar as contas. E aí Toda criança atualizável está ali vivendo para pagar as contas. Então, tenha objetivos claros, tenha um sonho grande, tenha. Que é muito fácil eu inspirar o meu time, a nossa rede, a crescer se eu tenho claro quais são os objetivos. A gente sabe para onde a gente está indo. Eu saltei de paraquedas alguns anos eu lembro que o instrutor falava, só o fato de você olhar para uma direção vai fazer o teu corpo inteiro se movimentar para aquilo. E assim eu acredito que é vida. Então, ter claro quais são os seus objetivos. Não espere alguém chegar e falar, ah, faça isso, faça aquilo. O empreendedor tem que tomar decisões, mas como profissional também tem tomar decisões, de o que você quer para a sua carreira. Então, tenha claro quais são os seus objetivos. Se o pessoal fala aqui, um dia um diretor nosso chegou bem e falou, foi no 2020, né, a gente estava chegando a 500 lojas. Porra, Eduardo, imagina, cara, agora que a gente começou em vereiro, acho que era, sei lá, Estão batendo 500 lojas. Porra, olha como está crescendo rápido. Falei, cara, a gente está crescendo a velocidade que eu sonhei que a gente ia crescer, seguro para você. Cada loja que abriu foi uma etapa e, eu, e ali eu vi um erro meu. Eu não tinha compartilhado com os líderes, com todo o time. Então, tem objetivos, compartilhe com as pessoas que estão, são importantes, que também contribuem para esse objetivo, mas nunca desmereça também aquilo que você já tem. Você quer uma casa melhor, mas seja grato pela casa que você já alcançou. se quer um carro melhor, mas seja grato pelo carro que você já tem. se quer, às vezes, um, uma viagem melhor, mas seja grato pelo lugar que você está. Porque isso vai te manter também motivado e vai manter aquilo que você já construiu e vai destravar esse crescimento que você precisa e que você espera. Eu acho que a gente conseguiu ter sucesso no Arshu com muita clareza de onde a gente queria chegar, com muita gratidão por todo mundo que fez parte dessa história e por muita determinação e a palavra talvez que resume a nossa jornada é dedicação. Uma dedicação assim absurda de um time incrível que todos os dias não se cansa em fazer o seu melhor. A gente fala aqui muito que obrigação é linha de partida, não linha de chegada, o nosso colaborador não é assim, ah, eu estou ah, fazendo uma obrigação, obrigação é linha de partida, eu parto é minha obrigação, mas a linha de chegada é excelência, é o fazer o meu melhor, eu não tenho ninguém aqui que está disposto a viver uma vida medíocre, uma vida mediana, que para si não faz diferença o sucesso, então acho que reúna pessoas que pensam igual a você, tem objetivos claros, seja grato por cada etapa que você alcança e vá comemorando, sendo feliz em cada também superação que você vive, porque com certeza empreender é uma jornada de muita superação.
1: Muito bom, Eduardo. Eu conversei com o Eduardo Córdova, CEO da Market for You e LinkedIn Top Voice. Eduardo, muito obrigado. Nós desejamos mais sucesso ainda para você, para a Market for You, para todas as empresas do grupo, do que vocês já estão alcançando até aqui. Obrigado.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa história que a gente tem tanto orgulho. Obrigado também a
1: você aí pela audiência, você que está nos ouvindo. É, Siga-nos nas redes sociais e acesse o nosso site www.jvalerio.br Lá você vai encontrar diversos temas relacionados à gestão, à liderança, à governança e todo esse universo do mundo corporativo que é tão instigante. Né? Até a próxima!
0: Este podcast foi apresentado por J. Valério, Gestão e Desenvolvimento.